1: Sie sägten die Äste ab, auf denen sie saßen. Und schrien sich zu, ihre Erfahrungen, wie man schneller sägen könnte.
0: Unser Leben ist meistens laut, schnell und voll: voller Termine, voller Arbeit, voller Dinge. Doch Anfang des Jahres wurde es plötzlich leiser. Lehrer. Langsamer. Die Covid-19-Pandemie hat der Weltwirtschaft eine Zwangspause verordnet. Gleichzeitig hat sie viele Regierungen zur Auszahlung horrender Fördergelder veranlasst. Damit hat sie auch eine Debatte befördert, die fragt, sollen wir so weitermachen wie vorher? Oder müssen wir jetzt nicht das Geld und die Gelegenheit nutzen, um umzusteuern? Zum Beispiel so, wie es die Bioökonomie verspricht.
2: Leder aus Milchresten, Ananas und Brennnesseln. Es gibt also unendliche Vorschläge, wie man mit den neuen Technologien umrüsten will.
0: Weiterhin Klamotten shoppen, um die Welt fliegen und Fleisch aus der Petrischale auf den Grill legen, ganz ohne schlechtes Gewissen. Damit könnten wir uns fast alle anfreunden. Nur, erfüllt es auch seinen Zweck?
1: Und fuhren mit Krachen in die Tiefe. Und die, die ihnen zusahen, schüttelten die Köpfe beim Sägen und sägten weiter.
3: Das gleiche in grün, die fantastischen Versprechen der Bioökonomie von Thomas Schröder.
0: Es ist schon lange da, das schlechte Gewissen. Es meldet sich, wenn die gelbe Tonne überquillt, es meldet sich bei unnötigen Autofahrten, beim Blick auf das große, kaum gedämmte Haus. Aber wann immer das schlechte Gewissen kommt, ist da auch eine zuversichtliche Stimme. War da nicht eine Meldung über kunststofffressende Bakterien und über Autoreifen aus Löwenzahn? Und gibt es nicht auch schon gentechnisch veränderte Pflanzen, die grünen Wasserstoff produzieren? In den letzten Jahren wurden Hoffnungen wie diese immer häufiger mit einem Begriff verknüpft – der Bioökonomie.
2: Die Bioökonomie soll also den Weg von einer fossilen Wirtschaft zu einer Produktion auf der Grundlage von Pflanzen, Mikroorganismen und biotechnologischen Verfahren weisen.
0: Erklärt die Zeit-Journalistin und bioökonomie Christiane Gräfe auf einer Podiumsdiskussion zum Thema. Die Bioökonomie will also vieles, was uns derzeit Sorgen bereitet, ersetzen. Kohle. Erdöl, Erdgas, aber auch erdölbasierte Produkte wie Plastikgüter, Kleidung oder Kosmetika. Und zwar durch Stoffe, die die Natur uns liefert.
2: Auf diese Weise sollen Lösungen für die große Herausforderung der Menschheit entwickelt werden, eine wachsende Bevölkerung trotz der immer knapper werdenden natürlichen Ressourcen mit allem zu versorgen und das alles klimafreundlich ohne Treibhausgasemissionen und nachhaltig auch mit Blick auf den Schutz der Arten.
0: Das klingt gut, heißt aber längst nicht, dass es funktioniert. Um mir dieses Wunderwerkzeug Bioökonomie ein bisschen genauer erklären zu lassen, fahre ich ans Leipziger Umweltforschungszentrum zu Daniela Tränen. Die Ingenieurin ist Expertin für Stoffströme. Das heißt, sie schaut von oben auf die Bioökonomie. Welche biologischen Rohstoffe gibt es und wie können wir sie wofür sinnvoll und effizient nutzen? Obwohl ich schnell merke, dass es bei all den Stoffen, die in Deutschland und der Welt so hin und her strömen, schnell recht unübersichtlich werden kann, gibt es auf die wichtigste Frage eine einfache und deutliche Antwort. Geht das überhaupt, dass wir auf fossile Rohstoffe verzichten und stattdessen nur noch Pflanzen, Mikroben, Tiere, Pilze verwenden?
4: Also, erstmal kann man sich natürlich angucken, wie viele fossile Energieträger nutzen wir heute oder wie viele fossile Rohstoffe. Es geht ja auch ein Teil in die chemische Industrie. Und wie viel Biomasse wäre verfügbar, wenn man den Naturhaushalt nicht stört und außerdem die Ernährung umfassend den Vorrang gibt. Dann kommt man darauf, dass das ungefähr 10 Prozent der fossilen Ressourcen sind.
0: Es geht also nicht. Und trotzdem wäre es natürlich dumm, diese 10 Prozent nicht zu nutzen. Zumal die Bioökonomie mehr zu bieten hat als nur den Ersatz fossiler durch biologische Rohstoffe. Die großen Potenziale, sagt Tränen, liegen auch noch woanders.
4: Erstens in einer ganz konsequenten Kreislaufwirtschaft, Nutzung von Rest- und Abfallstoffen, Wiederverwendung von Materialien, sich auch Gedanken zu machen, dass diese Materialien bioabbaubar und damit umweltverträglich sind. Zweitens in der Innovation, also wirklich neue Produkte zu entwickeln, die deutlich bessere Produkteigenschaften haben als die, zum Beispiel Kunststoffe und Chemikalien, die wir heute kennen. Und drittens, an den Stellen, wo wir wenig Alternativen haben, die fossilen Energieträger zu ersetzen.
0: Wie so eine intelligente Nutzung von Reststoffen aussehen kann, zeigt Daniela Trän mir gemeinsam mit Harald Wedwitschka vom Deutschen Biomasseforschungszentrum in Leipzig. Wir gehen dafür in einen Keller mit Laborräumen.
5: Das ist ein Reststoff aus der Bioethanolproduktion.
0: Harald Wedwitschka zeigt ein Glas mit hellen, runden Brocken darin. Getreideschlempe. Wie einige andere Abfallprodukte, die hier erforscht werden, erfüllt sie noch einen guten Zweck. Die Brocken werden zerkleinert und dienen als Futtermittel für die Larven der schwarzen Soldatenfliege. Die raupenartig aussehenden Larven sind zu diesem Zeitpunkt bereits geerntet, wie es hier heißt, und lagern in Tüten verpackt im Tiefkühlfach.
5: Das ist jetzt die Larve, so wie die zum Schluss aussieht, zum Ende des Versuchs. Dieses, ja, diese Larven werden dann getrocknet,
0: entfettet. Die Proteine könnten später als Futtermittel in der Aquakultur dienen und hier Tiermehl ersetzen, sagt witwitschka Beim Fett ist es etwas schwieriger.
5: Wir suchen jetzt in den Folgeprojekten eine Anwendung für dieses Fett. Zum Beispiel in Bereichen wie Forst oder Gewässermanagement oder im Marienbereich. Dort, wo fossile Schmierstoffe wirklich Umweltprobleme verursachen können, versuchen wir das durch bioabbaubare Schmierstoffe besser zu machen.
0: Selbst die Futterreste werden nicht einfach weggeschmissen, sondern landen in verschiedenen kleinen Testkesseln.
5: Diese Reststoffe aus der Insektenzucht haben wir teilweise als Biogassubstrat untersucht. Neben Biogassubstrat haben wir untersucht, ob die als Düngemittel geeignet wären, ob die als Pilz-Kultursubstrat, Beispiel als champignon geeignet werden.
0: Wenn all diese Prozesse am Ende optimiert sind und vielleicht die Larven durch Züchtung auch noch deutlich größer werden, dann könnten aus einem Reststoff sehr viele neue Produkte gewonnen werden. Energie, Schmierstoffe, Dünger, Tierfutter. Noch effizienter wäre es natürlich, wenn der Mensch mit diesen Proteinen nicht sein Nahrungsmittel, den Fisch oder das Schwein füttern würde, sondern sich selbst. Haben Sie schon mal probiert?
5: Mm, ja. Und es schmeckt ein bisschen nussig, ist jetzt nicht schlimm. Ja, wer weiß. Also derzeit ist es eher ein, Gag, ein party -Gag. Aber ich glaube, so richtig durchgesetzt hat sich das höchstens, vielleicht in Berlin, Frankfurt, ein paar Szene-Restaurants. Mal sehen, vielleicht kommt das noch.
0: Wer auf die Informationsseiten des Bildungs- und Forschungsministeriums bioökonomie.de schaut, wird dort unzählige weitere Beispiele finden. Fahrräder aus Bambus, Schuhe aus biotechnologisch hergestellter Spinnenseide, Fleischersatz aus Pilzmycelien. Es sind tolle Ideen, effizient, klima- und umweltfreundlich. Und trotzdem bleibt die Frage, selbst wenn es uns gelingt, andere Biomasse als die bereits bekannte zu erschließen, mehr aus dem Gleichen herauszuholen, Abfall und Nebenprodukte zu nutzen, reicht das am Ende? Nein, sagt Daniela Tränen. Deshalb sieht sie die Bioökonomie auch nicht nur als Wirtschaftszweig, sondern als Umdenkprozess.
4: Die Biomasse, die man hat, die Landfläche, ist begrenzt. Das heißt, dass man auch die Grenzen sehr ernst nimmt. Und das ist, glaube ich, das, was den Umdenkprozess ausmacht.
3: Ladies and Gentlemen, the new Porsche Taycan.
0: Weltpremiere des ersten elektrischen Porsche. Ein weißes, windschnittiges Auto fährt auf eine Bühne. Während sich der Wagen in der Mitte auf einer Scheibe dreht, geht der Bühnenraum hinten auf und gibt den Blick auf eine riesige grüne Wiese mit unzähligen Photovoltaikanlagen frei. Die Botschaft lautet, man muss nicht auf Luxus und Beschleunigung verzichten, wenn man sich nachhaltig fortbewegen will. Für das Interieur wurden Fischernetze recycelt und nachhaltig gegerbtes Leder eingesetzt. Außerdem fährt der Bolide quasi CO2-neutral, weil gleichzeitig mit seiner Produktion Wind-, Photovoltaik- und Wasserkraftanlagen ausgebaut wurden. Man könnte auch sagen, Porsche macht das gleiche wie vorher, nur in grün.
2: Das und vieles mehr sah der leider unter heutigen Bioökonomen selten erwähnte und zitierte Ökonom Nicolas Georgesco-Rügen, der den Begriff Anfang der 70er Jahre ursprünglich mal geprägt hat, schon damals voraus. Noch bevor das Buch Die Grenzen des Wachstums erschien, betonte Georgesco Rögen, dass selbst eine Ökonomie auf solarer und biologischer Grundlage nur in Verbindung mit mehr Bescheidenheit möglich sei.
0: Nicolas Georgescu Rögen, den die Journalistin Christiane Gräfe in ihrem Vortrag zitiert, war einer der ersten, der den Begriff Bioökonomie verwendete. Wie eine richtige Bioökonomie seiner Meinung nach aussehen müsste, kann ich den 1994 verstorbenen Georgesco Rögen oder GR, wie er oft genannt wird, nicht mehr fragen aber seinen wohl bekanntesten Schüler Herman Daly. Auch Daly ist zwar schon lange im Ruhestand, aber auf Fragen und Mails antwortet er prompt.
6: Rule
1: Regel Nummer eins wäre, erneuerbare Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Regel Nummer zwei wäre, nicht erneuerbare Ressourcen zu einem Preis zu nutzen, der gezahlt würde, wenn die gleiche Leistung durch erneuerbare Ressourcen erbracht würde. Und die dritte Regel ist, dass Sie weder erneuerbare noch nicht erneuerbare Ressourcen schneller nutzen, als das Ökosystem die Abfallprodukte absorbieren und sich regenerieren kann. Das sind drei extrem strenge Regeln. Und wir sind sehr, sehr weit von der Einhaltung dieser Regeln entfernt.
0: Heute wird die Bioökonomie eher als Weg gesehen, wie wir unsere Ökonomie ökologisieren. Das schließt grünes Wachstum und kaum veränderte Wirtschaftsstrukturen nicht aus. Der frühe Bioökonomiebegriff von Georgescu Rögen war ein anderer. Bio hieß hier, nicht die Biosphäre ist ein Teil der Wirtschaft, sondern die Wirtschaft ist ein Teil der Biosphäre und muss ihre Grenzen berücksichtigen, wenn sie dauerhaft funktionieren soll. Gestützt ist dieses Verständnis nicht nur auf biologische Zusammenhänge. GR gründet seine nicht ganz triviale, aber bis heute einflussreiche bioökonomische Theorie auf die Gesetze der Thermodynamik. Ein kleiner Exkurs.
3: Erster Hauptsatz. In keinem geschlossenen System wird Energie erzeugt oder zerstört.
0: Das widerspricht unserer Alltagserfahrung. Tatsächlich aber erzeugen oder verbrauchen wir keine Energie, sondern wandeln sie nur um. Aus dem Energieträger Kohle wird zum Beispiel Wärmeenergie, aus dem Erdölprodukt Benzin wird Bewegungsenergie, aus Erdgas wird elektrische Energie und so weiter. Das Problem ist allerdings … Wir können diese Umwandlung der Energie nicht rückgängig machen. Wir können aus der Wärme keine Kohle, aus dem Strom nur mit großen Verlusten wieder Erdgas machen. Und damit sind wir beim zweiten Hauptsatz, dem sogenannten Entropiegesetz.
3: Energie wird tendenziell zu immer schlechteren Eigenschaften abgebaut.
0: Vorstellen kann man sich das folgendermaßen. Eine heiße Tasse Tee kühlt sich so lange ab, bis sie die Temperatur des Raumes erreicht hat. Würde nur Energieerhaltung gelten, könnte der Tee auch noch heißer, der Raum noch kälter werden. Aber das passiert nicht. Abstrakt gesehen wird aus reinen, geordneten Energieformen verteilte, ungeordnete Wärme, die nicht mehr nutzbar ist. Was hat all das nun mit der Bioökonomie zu tun, frage ich Herman Daly.
1: Am besten, Sie stellen sich die Wirtschaft als Tier vor. Die neoklassische Ökonomie sieht in diesem Tier nur ein geschlossenes Kreislaufsystem. Nichts tritt von außen ein, nichts tritt aus. GR sagt, ein solches Tier kann nicht existieren, es wäre ein Perpetuum mobile. Denn ein Tier ist ja, wie auch die Wirtschaft, an zwei Enden mit der Umwelt verbunden. Es nimmt Futter auf, verbraucht also Energie und scheidet am Ende die Abfallstoffe wieder aus. Beide leben also davon, niedrige Entropie, also Ordnung, aus der Umwelt zu saugen. Tiere können ihre eigenen Abfallprodukte nicht mehr wieder aufnehmen – Genauso wie ein Auto nicht mit seinen eigenen Abgasen fahren kann.
0: Wir wären demgemäß besonders gierige Tiere, weil wir besonders viel Energie verbrauchen. Nicht nur für unsere Nahrung, das ist lediglich ein Bruchteil, sondern auch für unseren Wohlstand, für Mobilität, Unterkunft und Konsumgüter.
1: Ökonomen lebten zunächst in einer Welt, die relativ menschenleer war, aber dafür voller Natur. Die natürlichen Ressourcen waren praktisch unendlich und wurden vom Markt mit dem Wert Null bepreist. Daher wurden sie in einem Modell abstrahiert, das sich auf Wert und Wertwachstum konzentrierte. Wertzuwachs hat jedoch physische Konsequenzen und führt zu einer vollen Welt, in der die Natur im Verhältnis zur Wirtschaft knapp ist. Das weitere Wachstum der Wirtschaft, ihr Verbrauch von Ressourcen und die gleichzeitige Verschmutzung in einer endlichen und entropischen Welt, die bereits voll ist, führt zu einem ökologischen Zusammenbruch.
0: Da die Knappheit der Ressourcen mittlerweile aber kaum mehr von der Hand zu weisen ist, ruhe jetzt die Hoffnung auf dem menschlichen Verstand als unendliche Ressource, erklärt Daly.
1: Neoklassische Ökonomen argumentieren, dass wir immer neue Technologien erfinden können. Und wenn uns eine Ressource ausgeht, entdecken wir andere, weil wir eine Technologie finden können, die diese auf ebenso effektive Weise nutzt. Und meine Güte, wissen Sie, irgendwann werden wir den Weltraum erobern und wir werden den Mars kolonisieren und so weiter und so fort. Manchmal freue ich mich, dass ich sie immerhin schon von der Erde weg in den Weltraum getrieben habe.
0: Drei Viertel der weltweiten Flächen werden bereits vom Menschen genutzt. Um fossile Energie zu ersetzen, werden weitere Flächen benötigt. Für Windräder, Photovoltaikanlagen oder Energiepflanzen. Daneben braucht es auch Äcker für eine wachsende Weltbevölkerung. Es braucht Flächen für den Artenschutz und auch für den Klimaschutz, wo die Zeit besonders drängt. Am Ende geht die Rechnung nicht auf. Auch dann nicht, wenn man die einzige, zumindest auf lange Sicht unbegrenzte Ressource auf der Erde berücksichtigt. Die Sonnenenergie, meint Daly.
1: Wir leben von Sonnenenergie, brauchen aber Materialien und andere Arten, um diese Energie einzufangen. Und der Raum, in dem dies geschehen kann, ist auf der Erde begrenzt. Es ist also unmöglich, einfach für immer und ewig weiter zu expandieren.
0: Genau das aber war bisher erklärtes Ziel der meisten Regierungen. Auch in der aktuellen Debatte um die Bioökonomie und in der deutschen Bioökonomiestrategie wird oft auf ein grünes Wachstum und auf neue Technologien gesetzt. Diese Fokussierung aber führe nicht weiter, meint Nico Pech. Als wachstumskritischer Nachhaltigkeitsforscher steht er in der
7: Tradition
0: von Georgesco Rögen und Herman Daly. In seiner Erklärung kommt auch er auf die Thermodynamik zu sprechen.
7: Das fängt schon an damit, dass wenn wir einen Faustkeil aus einer Basaltsäule schlagen, das gilt erst recht, wenn wir ein Kraftwerk bauen, ein Auto, einen Kernspintograph oder eine, eine Rakete, die zum Mars startet oder wie auch immer. Alle Eingriffe in die Materie führen dazu, dass also immer mehr Materie auf diesem Planeten wertlos wird. Sie geht also physikalisch betrachtet in Unordnung über und äh, irgendwann ist nichts mehr da, was wir umwandeln können. Das heißt also, die Thermodynamik ist gnadenlos und lässt auch nicht mit sich verhandeln.
0: Man müsse daher zurück auf das Konsumniveau der 1950er oder 60er Jahre, das ein Fünftel des heutigen Betrug, meint Pech.
7: Aber dann sind wir in einer Postwachstumsökonomie und nicht in einem grünen Wachstum. Die Produktion geht radikal zurück, die Auswahl geht zurück und unsere Kaufkraft geht zurück. Das muss man den Menschen einfach mal sagen, statt ihnen äh, diese Kuschelnachhaltigkeit vorzulügen als eine Möglichkeit, wie das in äh, letzter Zeit auch immer häufiger passiert
0: Abfragprämie für Autos, irreparable Smartphones, Wegwerferpackungen. Unsere derzeitigen Konsumgüter zeichnen sich nicht gerade durch Langlebigkeit, Qualität und Kreislauffähigkeit aus. Ein Wachstum dieses Konsums schont keine Ressourcen. Aber muss das zwangsläufig immer so sein? Setzt die Bioökonomie nicht genau hier an?
8: Ich denke, die Vergangenheit ist kein guter Indikator für die Zukunft. Ich meine, wenn sie 1990 in die Vergangenheit geschaut hätten und gesagt ja, ein weltumspannendes Informationsnetz hat es noch nie gegeben, kann es also nicht geben, wären sie ja auch sehr falsch gelegen. Das heißt, es ist durchaus möglich, wenn der politische Wille da ist.
0: Michael Jakob sieht wie Pech die Notwendigkeit, den Ressourcenverbrauch zu senken. Doch für den Ökonomen des Berliner Mercator-Instituts für Klimaforschung ist die Frage nicht, wie stark die Wirtschaft dabei wächst oder schrumpft, sondern welche Werte hinter dem Wachsen oder Schrumpfen stehen.
8: Wenn man jetzt von dem BIP zum Beispiel die CO2-Emissionen mit einem gewissen Preis, sagen wir mal einfach 30 Euro pro Tonne CO2 abziehen würde, dann würde ja ein realistischeres Bild sozusagen entstehen, was wirklich an gesellschaftlichen Wert geschaffen wird. Dann könnte zum Beispiel dieser berichtigte BIP-Indikator allein schon dadurch wachsen, dass man die Umweltzerstörung vermindert. Also dass man nicht mehr konsumiert, sondern dass man einfach weniger abzieht sozusagen. Und durch weniger CO2-Emissionen insgesamt einen höheren Wert für die Gemeinschaft, für die Lebensqualität hat.
0: Ob das durch neue Technologien oder ein verändertes Konsumverhalten erreicht wird, sei dann zweitrangig, meint Jakob.
8: Das ist kein Entweder-Oder, sondern es ist gerade der wichtige Punkt, beides zu benutzen. Das heißt, man kann es nicht getrennt technologische Entwicklungen mit Verhaltensänderungen sich anschauen, sondern man muss eigentlich überlegen, wie kann es beides zusammenspielen? Wie kann eigentlich eine Verhaltensänderung irgendwelche Technologien weiter vorantreiben? Welche Technologien können zu neuen gesellschaftlichen Wertvorstellungen passen?
4: So wie sich die Kostenreduktion und auch der Wissenszuwachs in der Biotechnologie entwickelt hat, sind es auf jeden Fall starke Hinweise, dass es da große technische Innovationen geben kann. Es ist natürlich irgendwie ein Desaster, dass wir nie in die Zukunft gucken können.
0: Für den Klimaschutz etwa, meint Daniela Trän, könnte ein neues Speichermedium für Sonnenenergie ein Meilenstein sein.
4: kann man nicht die Photosynthese, die nämlich die Basis, für die Bioökonomie darstellt, kann man die nicht noch in ihrer Effizienz verbessern. Das wird künstliche Photosynthese genannt, das ist noch sehr in den Anfängen. Aber aktuell haben die Pflanzen so einen Wirkungsgrad von höchstens 6-7 Prozent. Und wenn man hier mit technischen Mitteln eben größere Wirkungsgrade erzielt, kann man auf jeden Fall die begrenzte Landfläche nochmal ganz anders nutzen.
0: Das Problem mit den neuen nachhaltigen Technologien ist, es braucht Zeit, sie zu entwickeln und ihr Erfolg ist ungewiss. Zudem werden sie gerne als Ausrede benutzt, um weiter zu wirtschaften wie bisher. Genau das, da sind sich alle einig, dürfe aber nicht passieren. Wir müssen bescheidener werden.
4: Also je kleiner die Menge ist, die man da realisieren muss, umso einfacher ist einfach der Umstieg. Das sage ich jetzt mal als jemand, der sich vor allem mit den Stoffströmen befasst mhm. und äh, sieht, dass da wirklich noch große Mengen umgestellt werden
0: müssen. Das gilt, sagt Daniela Trän, neben den Stoffströmen im Energiebereich auch für die normale Landwirtschaft. Mehr als die Hälfte der geernteten Biomasse werde als Futter für Vieh verwendet. Die Nahrungsenergie, die am Ende dadurch auf dem Teller landet, beträgt aber nur noch 4% der ursprünglich geernteten Biomasse. Ein enormer Verlust.
4: Und das ist deswegen auch nochmal ein interessanter Stoffstrom, weil die Menge an tierischen Produkten, die aktuell genossen wird, deutlich höher ist als das, was zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen wird. Hier wäre sogar ein Stoffstrom, wo man zum einen die Flächen entlasten könnte und zum anderen auch äh, einen positiven Effekt auf die Gesundheit hätte.
0: Auch hier treffen Tränen und Pech wieder aufeinander. Das Fahrrad ist gesünder als das Auto, viel Gemüse besser als viel Fleisch. Oft, so meint Pech, schadet zu viel Wohlstand nicht nur der Natur, sondern auch uns.
7: Die Gesamtsituation ist ja die, dass wir nicht nur vor physischen und ökologischen Grenzen stehen, sondern wir haben die Gesellschaft auch in einem psychischen Sinne überstrapaziert. Also wir stehen vor psychischen Wachstumsgrenzen. Nie zuvor war der Wohlstand so grassierend. Und gleichzeitig haben wir noch nie so viele Antidepressiva verkauft und haben noch nie so viele Therapien gebraucht und hatten noch nie so viele digitale Demenz, Orientierungslosigkeit, Stress.
0: Neu ist das nicht. Vieles scheint bereits aus den Debatten um die Wachstumskritik in den 1970ern bekannt. Und doch geändert hat sich nichts. Wenn man die Bioökonomie als Umdenkprozess verstehen würde, so wie Tränen das fordert, müsste sie nicht nur Wege aufzeigen, wie das Angebot, sondern auch, wie die Nachfrage nachhaltiger gestaltet werden kann. Wie Menschen lernen, gesünder und nachhaltiger zu leben. Menschen wie ich zum Beispiel. Ich weiß, was aus dem Auspuff meines Autos kommt. Ich weiß, dass ich oft zu viel vor Bildschirmen sitze. Ich weiß, dass ich zu viele Dinge besitze und kaufe. Wie also, frage ich Nico Pech ein letztes Mal, wollen Sie mich dazu bringen, mich anders zu verhalten? Pech gießt sich erst einmal Kaffee nach und sagt dann,
7: Ich bin äh, Nachhaltigkeitswissenschaftler, ich bringe niemanden zu irgendetwas, ich liefere Informationen.
0: Letztlich hänge es an jedem Einzelnen, meint Pech. Erst müssten einige, dann viele ihr Verhalten ändern. Eine Art Mode.
7: Wenn also in meiner Nachbarschaft alle Leute einen dicken SUV fahren, dann wird damit ein gewisser sozialer Druck ausgeübt. Wenn umgekehrt in meiner Straße kein Mensch ein Auto fährt, dann ähm, ergibt sich nach derselben Logik, dass ich den SUV möglichst schnell wieder abschaffe, ähm, zur nächsten Grillparty auch vielleicht Tofu mitbringe.
0: Solche gesellschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Ansätze werden in der Forschungsförderung und den Bioökonomiestrategien in Deutschland und Europa aber kaum berücksichtigt. Eigentlich, so meinen viele Nachhaltigkeitswissenschaftler, müssten viel mehr Projekte gefördert werden, die nicht aus weniger mehr machen, sondern zeigen, dass weniger manchmal mehr ist. Aber wer nicht sagt, ich möchte dies und das entwickeln und herstellen, sondern ich möchte die Herstellung von diesem und jenem verhindern oder zumindest senken, wird kaum Forschungsgelder bekommen. Obwohl das Konsumverhalten der Menschen eine riesige Schraube darstellt, wird an ihr nicht gedreht. Es brauchte eine weltweite, folgenschwere Pandemie, um diese Schraube zumindest wieder etwas sichtbarer zu machen. Bei allem Leid, allen Problemen und Herausforderungen, die diese Pandemie mit sich bringt, sei sie für einige Menschen auch ein unfreiwilliges Zirkeltraining für mehr Bescheidenheit.
7: Daraus jetzt eine Story zu weben, so nach dem Motto Hurra, nach der Corona-Pandemie werden wir jetzt ganz schnell und leicht und mit einem Lied auf den Lippen die Transformation mit Richtung Postwachstumsökonomie vollführen, wäre natürlich falsch, weil äh, dieses Übungsprogramm vergleichsweise kurz sein wird und weil natürlich die Politik im Moment alles tut, um mit der Brechstange wieder das alte Modell zu rekonstruieren, nach dem Motto Geld drucken, bis das Papier ausgeht.
0: Wie ist es also mit den kühnen Versprechen der Bioökonomie? Ganz leer sind sie nicht. Aber allein auf findige Ingenieure und das Gleiche in Grün zu setzen, ist keine Lösung. Ganz egal, welche Rolle Technologien dabei spielen werden, die Wirtschaft, der Konsum, der Verbrauch werden sich deutlich ändern müssen. Wie hatte Nico Peches gesagt? Menschen müssen das Verändern kleinschrittig einüben. Ob das reicht? Nicolas georgescu rögen hatte da seine eigene Vermutung.
3: Wird die Menschheit einer Entwicklung zustimmen, die ihre Abhängigkeit vom Komfort einschränkt? Vielleicht besteht das Schicksal des Menschen darin, ein kurzes, aber feuriges, aufregendes und extravagantes Leben zu führen und nicht eine lange, ereignislose und vegetative Existenz. Lassen Sie andere Arten, zum Beispiel die Amöben, die keinerlei soziale Ambitionen haben, eine Erde erben, die immer noch in viel Sonnenschein getaucht ist.
0: Aber soll das hier so enden? Ich frage noch einmal bei Herman Daly nach. Er ist jetzt 86 Jahre alt. Ist er frustriert, wenn er sieht, wie die erste Idee der Bioökonomie vor 50 Jahren ohne Rechte folgen blieb?
6: Vielleicht bin ich ein bisschen frustriert, aber ich denke,
1: nun ja, vielleicht bin ich ein bisschen frustriert. Und optimistisch zu sein ist sicherlich auch ein bisschen dumm, wenn man sich ansieht, was passiert. Aber ich denke, Verzweiflung ist eine Sünde. Und Hoffnung eine Tugend.
6: Also mache ich einfach
1: weiter. Was sollte ich auch sonst tun?
6: Das
3: Gleiche in grün? Die fantastischen Versprechen der Bioökonomie. Von Thomas Schröder. Es sprachen Nicola Gründel, Volker Risch und Gerd Darsen. Ton Gerardo Gruoso. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.